1: Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Hoy arranco este podcast dirigiéndome a ti, para darte las gracias por regalarnos esta entrevista, por tu sinceridad y por no dejarte un pensamiento ni un sentimiento en la recámara. Gracias por seguir alzando la voz, porque dices en nuestra charla que las mujeres tenemos que ser más vocales, perder el miedo a hablar, a decir lo que sentimos y lo que queremos. Ojalá, Maya, que con tu ejemplo sigamos juntas cambiando la conversación.
0: ¡Ay, madre! Segundo, ganóta, ¡Ay, dos, madre! ¡Vamos, segundos! ¡Vámonos! Ahí está, moviendo. ¡Vamos a Torres, para Maya, Valdeboro! ¡Vamos a Maya! ¡Cuatro, tres, a Maya la la la, para adentro, vamos a ¡El balón! ¡Vamos! ¡Qué equipo! ¡Qué equipo! ¡Nos gusta verte este
2: sonreír! ¡Vamos! ¡La canasta! La ¿Te oyes? Ahora te mucho mejor. A mí en eco. Ay, yo, Hola, ahora, 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 ahora. Fenomenal. Menos.
1: Ahora, ya. Sí. Fenomenal. Espera, me voy a bajar un poquito sí, a mí poquito. misma. Y a mí. Y a ti te voy a bajar un poquito.
2: Vale. ¿Cómo te oyes? Así,
1: así, perfecto. Te oyes guay, ¿verdad? Como la sí. Carey. <risa> a ver. Venga, pues allá vamos. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast y qué felicidad, porque cuadrar esta agenda ha sido, no sé, más difícil que, que fumar la pipa de la paz. Ha sido complicado, pero por fin. Puedo decir que tengo conmigo a Maya Valdemoro, la mejor jugadora española de baloncesto de la historia, ganadora de tres anillos de la Liga Profesional de Baloncesto Femenino, la WNBA. <ríe> ha participado en dos Juegos Olímpicos, en Atenas 2004 y en Poquín 2008. Ahora presenta al básquet en Movistar Plus. Tiene además un nuevo proyecto televisivo ahí que igual nos cuenta. Y además es autora de un libro infantil precioso que se titula Los Trugos, el enigma del 13. Eh, Maya, bienvenida. Por, por fin, por
2: fin, por fin, por fin. Por, por fin. fin, menos mal, ¿eh? un año ¿eh? un año <ríe> llevamos prácticamente con, con sí, nuestras Sí, sí, Amaya agendas.
1: desde la primera temporada empecé el podcast y sabía que era una de las deportistas que tenía que estar aquí porque es beligerante, tiene mucho que contar, hemos coincidido en muchas cosas del Consejo Superior de Deportes y, y no se calla nunca y me encanta. Muchas gracias. Tenemos que ser
2: más vocales y tenemos que perder el miedo las mujeres a hablar y a decir lo que sentimos y lo que queremos. Que, Exactamente. Que es uno de los lastres más grandes que tenemos, ¿no? Por, pues, por cómo nos han educado, por... por por muchas cosas, ¿no? Sí. por la sociedad y cada vez ahora ves a las niñas pequeñas y dijo es que quiero ser como ella, ¿no? porque ellas vocalizan, hablan y piden ¿no? y sí. esto lo tenemos que hacer. Sí. Amaya, yo quiero hacer un recorrido
1: por, por tu vida. Eh, tengo como frases subrayadas de, de tu libro Nací y Luchando y he ido sacando como adjetivos y frases que definen un poco tu, tu trayectoria. La primera frase que he elegido eh, es la de precoz. A los 8 años, de los 8 años a los 13 años, tú practicabas atletismo y en ese libro tienes como muchos recuerdos de aquellos años en el patio del colegio, que tú eras como la chicazo que le dabas a todos los deportes. Totalmente. Las, ese, chicas, ese. No, las chicas
2: no participaban, pero tú… Yo, yo a todo, yo a todo lo que era competir. Ya fuese deporte o el rescate, el balón prisionero, yo, yo competía, competía y tenía una batalla tremenda. Eh, contra los chicos, ¿no? porque mi máxima afán era ganarle, ¿no? ganarles. Y la verdad es que he tenido muchísima suerte porque mi entorno, el del colegio, los chavales que, que estaban me han, me han arropado muchísimo, eh, nunca se han metido conmigo, los de los otros cursos sí, ¿no? porque les ganaba y les daba, les daba un Fera. poquito de, de, de rabia y también creo que, pues no sé, podía, lo he pensado, ¿eh? ahora he pensado, podía ser sido bullying? Pues posiblemente, pero yo creo que el carácter que he tenido eh, nunca me he parado a pensar y siempre que he tenido un obstáculo, un problema, he puesto toda la carne en el asador uh -huh. para pues, para sacar esa, esa furia ¿no? Digamos uh -huh. que tengo interna y, y no lo he pensado. ¿no? Pero sí que es verdad que se metían muchísimo conmigo. Yo creo que en esto el carácter, ¿no? Y cómo te educan en tu casa, pues también te ayuda. Sí, y yo creo que el deporte, ¿no? Tú
1: recordabas en el libro que, que eras un trasto, que además eras disléxica, lo cual sí. no ayudaba en el comportamiento. Las monjas te suspendieron hasta la gimnasia y entonces entras en el Club de Atletismo Popular de Alcobendas y dices en el libro que el atletismo a ti te dejaba como suave y que al día siguiente en clase atendías mucho mejor y
2: estabas más relajada. Bueno, yo creo que es ¿Cómo que... te ayudaba el deporte? Ah, muchísimo, porque a ver, a mí me ha costado muchísimo estar quieta, me ha costado muchísimo estudiar por, por, por los problemas. Tengo que decir que estudié GB en, en un colegio público y luego fui a Las Monjas. Mm. Entonces ahí fue un varapalo tremendo, un cambio grandísimo. ¿no? Eh, cuando estaba en el colegio sí que es verdad que, que tuve problemas pues porque no podía estar quieta y me, me costaba muchísimo eh, concentrarme y tener un minuto de paz y tranquilidad. Quería empezar a hacer atletismo desde los seis años y mis padres no me dejaron hasta los ocho y sí que es verdad que, que el hecho de hacer deporte, de... de, de de toda esa energía que tenía, tenía llevarla al atletismo, pues sí que eh, mi padre me decía que vamos a darle un poquito de picadero ¿no? eh, para eh, tranquilizarme un poco y sí que me fue muy bien, porque aparte eh, no nos damos cuenta, ahora sí, no ahora se habla muchísimo, pero en, en mi época no, no, no sabíamos los beneficios que, que daba el deporte. Ya no decimos a nivel de salud ¿no? los valores que te dan. ¿no? Y, y sí que es verdad que, que te daba unas pautas, una constancia y un sacrificio que pues que lo he tenido desde de muy temprana edad a los 8 a los 8 años y de hecho dices que esa preparación física que te dio
1: de los 8 a los 13 años en el atletismo te ayudó mucho luego cuando
2: empezaste a jugar al baloncesto no te dio una base física brutal. Tremenda. bueno yo tengo que agradecer muchísimo eh, creo de hecho creo que el atletismo es la base de cualquier deporte hablamos eh, si te dedicas a la natación pues igual no, ¿no? Pero, pero la coordinación la técnica de carrera eh, la la constancia y el nivel de superación que te da el atletismo no te lo da ningún otro deporte, al final esto es una competición contra ti mismo mm. y las exigencias que tú te pongas, ¿no? mm. eh, creo que, que para mí fue una base fundamental, que sí que es verdad que luego me costó un poquito adaptarme al, al trabajo de equipo, pero lo principal era esa superación ¿no? luego ya es poner el yo al servicio del equipo que fue un poquito de, de adaptación a, al trabajo en equipo y al, y al deporte en equipo mm. de eso hablaremos ahora a los 14 años tú cambias
1: el atletismo por el baloncesto pero porque tu orma, la que iba para
2: baloncestista era tu hermana Virginia sí, sí. lo que pasa es que a mi hermana le gustaba el deporte pero no, no era tan claro como yo o sea, sí. hacía deporte pero la que siempre que soñaba con las olimpiadas era yo sí. mi hermana pues bueno le, le gustaba, ¿no? Como otra persona, pero bueno, la que se veía que, que iba a hacer absolutamente todo lo posible para poder ser de, deportista era yo. Y sí que es verdad, el partido este que me hablas eh, fue creo que a los 12 o 13 años y yo hasta a los 12 años, a los 13 años, compaginé atletismo y baloncesto y ya como todo fue muy rápido, muy precoz, eh, decidí dejar el el atletismo y a los 14 años pues ya mi único deporte era el, el baloncesto
1: ¿Recuerdas que pasaste de eh, recuerdas en el libro y dices que de la superación de uno mismo uh -huh. del atletismo pasaste a tener que jugar con once ¿no? y que en los deportes de equipo las compañeras son siempre las primeras rivales y que eso ha sido una
2: constante en tu vida ¿no? Sí eh, bueno me costó bastante uh -huh. porque claro yo de repente llega una chica de atletismo que físicamente es muy buena salta, corre hace prácticamente todo más que las demás y viene con, pues con la mente de, de, de ganar a todo. ¿no? Y está claro que, que dentro del equipo tú compites con las rivales, pero son tus compañeras. Y luego, pues bueno, sí que es verdad que me costó entender la dinámica de equipo y el hecho no entendía tampoco a, a, a mis compañeras, ¿no? porque pensaba que el nivel de exigencia que tenía yo conmigo misma Todas lo deberían de tener, ¿no? Y esto fue al cabo de los años lo fui aprendiendo, pero claro, yo llegué allí y quería ser la que más puntos anotaba, la que más rebotes, la que más todo. Y eso pues chocó un poquito. Pero bueno, al final yo creo que la vida es un aprendizaje, igual que en el deporte, y poco a poco, pues eh, uno va sabiendo, equivocándose por el camino, ¿no? Pues que está bien y que está mal, ¿no? Entonces al final yo creo que eh, mi carrera doy muchísimo valor al, al atletismo porque me dio unas pautas que, que creo que solo haciendo baloncesto no las hubiese
1: tenido. Yo creo que también a veces es la competitividad malentendida, entendida, ¿no? porque tú tampoco exijas nada que no te estés exigiendo a ti misma. Pero en el caso de la mujer a veces... Eh, el hombre que es competitivo es como, mira qué fiera, qué máquina. Y en cambio la tía competitiva, perdón,
2: espero que no haya niños, es la zorra, ¿no? Es como... Bueno, es que aquí esto me lo han preguntado pocas veces y yo he tenido muchísimos problemas por por ser muy competitiva mm. conmigo misma y con las demás ¿no? y exigir a los demás a mí he tenido durante muchos años el cartel de problemática ¿no? porque o sea, para mí ganar era algo vital claro lo dices en el libro no, que entrenar conmigo es difícil porque solo quiero ganar sí y en los entrenamientos igual aparte que el buen mira, no hay ningún deportista de élite ninguno que haya estado eh, muchos años en la élite que no tenga mala leche que no tenga carácter y que no lo saque es imposible es imposible o sea es que no no no, no o sea tú te lees las, las biografías de, de, de deportistas da igual y siempre sale este tema ¿no? Eh, ¿cómo o sea, aprendiste a gestionarlo Amaya? ah bueno pues, a base de, leches. De, 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 de no a base, pues sí a base de equivocarme y luego yo siempre he tenido mucho miedo a la retirada he tenido mucho miedo también a, a equivocarme y he buscado la perfección eh, He ido al psicólogo durante varias etapas de mi vida y me enseñó a. por diferentes temas ¿eh? deportivos, la muerte de mi madre, mm. la ayuda a la retirada y siempre, pues claro, al final el psicólogo te ayuda a convivir con uno mismo, te enseña a saber cómo, cómo eres, te da herramientas y tú luego ya pues haces cosas espe específicas, ¿no? Pero está claro que eh, fui al psicólogo por primera vez cuando murió mi madre, no me gustó nada. Tres sí, o cuatro años de ellos, sí. lo
1: tengo como parte del cuestionario. Y, y,
2: y no, no me ayudó. Luego ya sí que fui porque quería ser la mejor, mm. que yo siempre he querido ser la mejor. Y esto que estoy diciendo aquí también ha estado mal visto. Mm. Porque aquí en España parece ser que, que decir claramente que quieres ser el mejor es como que chulo. Pues no, oye, quiero ser el mejor. Y, y fui al psicólogo pues para que me ayudase un poquito a a ser mejor a la hora de controlar la ansiedad, uh -huh. controlar los nervios, eh, y me enseñó pues algo que es muy simple, que es respirar y bajar las pulsaciones, hacer visualizaciones, y le debo muchísimo porque me hizo po, muy, 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 muy buena deportista. Y mm. a, al final, bueno, yo creo que, bueno, lo hemos dicho antes, ¿no? Yo era un torbellino de, de, de pequeña, ¿no? Entonces, esa energía. esa energía también me pasaba, me iba de los partidos, ¿no? Mm. Entonces yo veía que había que tocar temas para, para poder ser mejor. Mm. Y me, me fui al psicólogo, al psicólogo, creo que tenía 23, 24 años, en aquella ah. época estaba súper... Super mal visto, me dijeron que se estaba loca, dudaban de mí y otra vez, pues como cuando se metían conmigo, bueno, piensa lo que quieras, de lo que yo sé que lo estoy haciendo bien. Yeah, y esa es la prueba. Eh, de precoz,
1: tengo otros adjetivos para definirte, que ya los has, dicho, que lo has definido tú ahora. Peleona competitiva y con carácter. Y dices algo en el libro que es que tienes toda la razón del mundo, ¿por qué choca que una mujer tenga tanto carácter? Dices que aceptas las críticas, pero que tú siempre darás tu opinión y que si te faltan al respeto, faltas al respeto y que siempre has procurado no traspasar la frontera de lo que podría ser el código del buen deportista, que me parece, parece súper bonito, que es ser humilde, estar abierto a la crítica, aceptarla, recapacitar, y mejorar para no estancarse. Es que es el manual de la vida.
2: Es que es fundamental. O sea, mira, yo he tenido, tenido muchas cosas malas y muchas cosas buenas, pero creo que hay algo que creo que… Y lo, lo comprendí un poquito al final. Eh, es eso, que yo cuando jugaba o cuando me enfadaba con una amiga con un amigo, es que nada más hacerlo ya sabía que estaba mal. Eso hay mucha gente que no, no, no sabe, ¿no? Entonces, no darte cuenta, eso significa que no vas a decir perdón de corazón, porque hay mucha gente que dice, perdón. No, bueno, no, tienes que sentirlo. ¿no? De la misma manera que sientes que has fallado a tu equipo, mm. que te has fallado a ti misma. ¿no? Eh, para, para crecer en la vida tienes que equivocarte. No creo que haya mm. ningún ejecutivo, ningún empresario, ningún deportista que haya ganado siempre. De hecho, en Estados Unidos, si tú no has tenido un fracaso laboral, muchas veces te dicen, vuelve dentro de un par de años. Mm. ¿no? Porque es que parece que somos tontos, ¿no? Tenemos que equivocarnos para crecer, pues es así, ¿no? Esto, esto es así. Es parte del aprendizaje. Es parte ¿no? de, de, del aprendizaje. Y hay otro adjetivo que no has dicho, que, que es muy importante, que deberíamos añadirlo a, a todos los deportistas, es la obsesión, obsesiva. Y todos los deportistas lo somos, porque queremos la excelencia. Mm. Y somos obsesivos, porque si no, tienes una, no estás obsesionado con, con algo, pues no haces mil tiros después de perder un partido. Mm. Y la obsesión es buena y es mala, y hay que saber gestionarla. Claro, son todo cualidades que, bien empleadas, son Exacto. maravillosas,
1: pero cuando toman posesión de ti, uh -huh. claro, te pueden volver loco.
2: Exacto. Mm. <risa> pero, sí, o eh, perder el norte. Exactamente, ¿no? ¿no? que ha pasado muchísimas veces, uh -huh. pero si tú eres consciente de todo esto... Pues fenomenal, adelante, vas a ser mejor. Mm. Pero eh, yo lo sé, en eh, muchos momentos he sido obsesiva mm. y, y ya está. Dices además que, que has sufrido mucho por, por cómo eras,
1: eh, no por lo que eh, eres o había sido, que es diferente, que asumes como que es oh, perdón que lo estoy leyendo mal dices literalmente he sufrido mucho por cómo soy no por lo que soy o he sido que es
2: diferente lo asumo soy muy chula desde juveniles <risa> Bueno, he sufrido muchísimo porque no, 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 no entendía que no me entendiesen, yeah. he llorado muchísimo, porque yo he disfrutado muy, mucho en la pista y soy muy expresiva, de hecho mm. tú me ves y estoy gesticulando todo el rato mm. y, y en la pista es que me encantaba jugar y, mm. y yo no entendía por qué cuando yo alzaba los, punto, los puños o, o metía un grito de vamos, y ¿eh? yo llevo diciendo vamos desde que tenía 13 años, pues se metían conmigo mm. y he llorado y no me entendían, pero he llorado mucho, 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 mucho. ¿Pero qué más da? O sea, ¿por qué se pone etiqueta de chulo cuando lo que estoy haciendo es hacer lo que más me gusta y, y lo más importante, con lo que he soñado toda mi vida? Mm. Es que ahora eso me falta. Mm. Entonces, pues eh, he sufrido muchísimo porque no, 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 no veían la malla de, de disfrutona y la malla de fuera del parque, que no tiene nada que ver. Sobre todo porque tú lo que único que querías era ganar. El o sea, que claro. en colectivo, claro, claro, que bueno. ganásemos. Es que, exactamente, porque al final, mm. pues bueno, seguramente bueno, ha habido eh, campeonatos que he metido la canasta ganadora, he fallado la canasta ganadora, pero al final mm, es que en el baloncesto vale lo que gana el equipo, no los premios individuales mm. que también he tenido. Mm. Pero al final lo que te dan un reconocimiento no son los individuales, son los colectivos. Eh... Dices, en el libro la verdad es que no te cortas
1: nada y eres bastante crítica. Y dices que, que te parece que en España lo de tener carácter ganador y de decir las cosas a la pata a la llana, claras como el agua, ya no se lleva. ¿Tú crees que no se lleva que lo diga una mujer o no se lleva.? No creo
2: que cuesta más que, se, o sea, que una mujer sea directa, pues eh, da y pone. O sea, yo, yo lo sé, yo, yo me he llevado muy bien con muchos entrenadores y en la etapa final vino un entrenador de, que venía de hombres y, y me decía que, 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 da, que yo imponía y que daba miedo. Porque a mí me decía, lo haces mal y yo le he dicho, vale, pues que, ¿por qué me haces salir por la derecha cuando yo salgo mejor por la izquierda? Cuestionar, ¿no? Eh, ¿Tú o sabes que se lo hubiese dicho a un hombre? Sí, si, a un jugador. no o sea, si, se, no, no, que a mí me diga lo... Todo, la, era mi trabajo, ¿eh? cuando uh -huh. me dicen las cosas, fenomenal, pero yo también tengo la necesidad de decir lo que pienso. Mm. Porque creo que la comunicación en la vida es eh, algo poderoso. Eh, que cuando dos personas o tres personas o cuatro personas se ponen en común, unen fuerzas. Y contra, contra más seamos, más poder tenemos. Mm. Entonces, eh, vamos a poner en común, con tu sabiduría y con la mía, lo que es mejor para nosotros mm. y para mí. Mm. Y, y sí que es verdad que... que pues es que los tiempos están cambiando, pero en mi época no, no eran las chicas o estas mujeres juegan, son las niñas van a jugar. Y mira, de momento, Yo no soy niña, <risa> tengo eh, mucho recorrido y, y yo ya no soy una niña, soy una mujer que, que, me, que, que, me, que he sacrificado muchísimo en la vida para no poder expresar lo que siento y, y, a, y hasta dónde quiero llegar. Y sí, si eso, que me ha causado muchísimos problemas, pues, pues bueno, pues allá a ellos, ¿no? Tengo la conciencia tan tranquila. Y sí que es verdad que cuando he sido joven, eh, esta falta de, 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 de incomprensión mía hacia eh, cómo era la sociedad o cómo eh, estaba montado todo, pues eh, muchas veces he perdido la razón porque no he sabido decir las cosas. Porque hay que saber decir las cosas. Si no las dices bien, con tranquilidad y pausa, pierdes la razón. Y eso me ha pasado también muchas veces. Y entonces, ahí también me pongo yo un cero bien grande porque eso también ayudaba a lo que decían de mí. Te quitaba razón. Me quitaba razón. Cuando tu argumento Cuando era válido, era la forma de presentarlo. Exacto. Uh -huh. eh, ¿no? Un poquito, pues, 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 eh, pues, bueno, pues lo que sentimos muchas mujeres, con que es injusto, ¿no? pues, pues me he equivocado mucho y lo sé. Uh -huh decías eh, estábamos hablando antes de la
1: obsesión y junto a la obsesión yo creo que es el, la exigencia ¿no? que es otra palabra que te define dices que te has exigido más que nadie más incluso de lo que te pedían algunos de tus entrenadores he sido un infierno la teniente unil del baloncesto
3: <risa> bueno eso me lo decía. no
1: pero teniente unil digamos que conmigo ¿no? porque sí. la verdad que eh, pero que eras así o sea tu forma de ser sí, era esa claro 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 o sea
2: es que yo cada partido cada entrenamiento era un examen que eso es mucha tensión ¿eh? y mucha presión. O sea, al estar eh, continuamente encima de uno mismo, es que cansa. Es cansado. Y sí que al final eh, rebajé un poquito este tema, pero vivía... Ahora lo pienso y digo, qué pena porque me he perdido mucho de disfrutar de mi, de mi deporte por, por, por la exigencia que me ha dado. ¿no? Y sobre todo que te ha hecho su que en determinados momentos te ha hecho sufrir. Uh -huh. Claro, uh -huh. mucho. Bueno, es que a mí me veías la cara, hija, y uh -huh. a mí me ha cambiado la cara. Uh -huh. o sea, yo... Te has relajado. <risa> Pero no lo sabes. ¿eh? Y hay tanta gente que me lo dice que digo, madre mía, digo que debía ser un coñazo. Con <risa> si te digo, Amaya, valor y confianza, ¿quién bueno, te decía eso? Bueno, mi padre, en otras palabras, pero o sea, mi padre siempre me ha estado pff, encima mío porque, al contrario de lo que la gente se cree, yo eh, muchas veces, eh, casi todas, siempre pensaba que el rival era mejor. La, la inseguridad, idea. ¿no? Que pese inseguridad. Pese a tener, sí, pese sí, a tener
1: sí. que es otra de las palabras, pese a tener ese
2: carácter tan fuerte y esa actitud tan ganadora, sí. eras insegura. Sí, 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 sí. sí. Bueno, yo creo que era un mecanismo a lo mejor de autodefensa, ¿no? Pero que la gente, eh, y ahora me río porque decía, mira esta tía que chula, que sé que es la mejor, y yo estaba con mil inseguridades y miedos de, ay, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, no sé qué, pero yo creo que esa inseguridad también me ha hecho eh, querer entrenar más, eh, mejorar, respetar al rival, ser humilde.
1: Bueno, se dice lo de fíngelo hasta que te lo creas, ¿no? Igual esa era la estrategia. Pues fíjate... Yo... Fake
2: it till you make it. Exacto. <ríe> Pero es que yo, fíjate, que creo que mientras jugué no me lo llegué a creer nunca. O sea, sabía que era buena, obvio, ¿no? O sea, eso está claro. Pero no... No, no, yo siempre decía, tengo que hacer esto. Pero cómo es de importante, y quiero ahora recordaré una
1: figura que yo creo que para ti fue importante, cómo es de importante que... Eh, no solamente un deportista, sino cualquiera siempre tenga a alguien que te diga tú puedes.
2: Oh, no, no, no. Sí, o sea, Es que es indispensable. ¿Y cómo fue para ti la figura de Lola, la madre de las hermanas Ross? Ah, bueno, pues fue muy importante, ¿no? Porque yo creo que Lola eh, fue la primera persona que vio en mí, porque, mira, mi padre, amante de los deportes, que no te puedes hacer una idea, o sea, un loco total de, del deporte, pero Lola sabía mucho de baloncesto y en cuanto me vio, madre mía, pf. es que… Que era eh, la madre de tus compañeras, sí, de, ¿no? De, de Alicia y luego más tarde, cuando ya estuve en primera vez, de, de Raquel… Eh, o sea, un afán que, 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 es que cuando hablaba de mí parecía que estaba hablando de sus hijas, ¿no? de, 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 del potencial que veía. Y siempre eh, bueno me decía que era una jabata, que era la mejor, que iba a ser una estrella. Desde yo decía, madre mía, esta mujer que exagerada. No, pero es muy importante. Es, es, es importantísimo porque el deporte es muy duro, de verdad. La gente se piensa que solo es lo salir en los periódicos, pero no. Eh,
1: otra frase que define rompiendo moldes. Tú eres el primer baloncestista, y lo digo en masculino porque incluye al masculino y al femenino, en lograr ganar un anillo de campeón de la NBA y el único en ganarlo tres veces y además de manera consecutiva. Y Ana, así Amaya, que es que me da la risa. Muchas veces para describir los logros que tú has conseguido en el deporte necesitan un término de comparación masculino porque
2: ¿cuántas veces no te han dicho que eres la paugasol? todas. El otro día lo estaba pensando, digo, madre mía, digo, eh, cuando, la próxima vez cuando vea a Pau... Digo, le te tengo... iba a preguntar, si lo,
1: ¿lo has hablado con él no, alguna vez? No,
2: no, no, lo estaba pensando, digo, le tendré que pedir, perdón, porque mm. muchas veces también lo saco yo, digo, es que no soy Pau, ¿sabes? Mm. <ríe> te, lo, te lo prometo, porque, digo, este, este tío debe estar de mí hasta las narices, porque es verdad que, que me han comparado 300, 200... ¿Cuántas veces para... O sea, que tú eres la única... La Pau... Eh, claro, la única
1: que ha ganado anillo de campeón de la NBA y además tres veces y consecutivas, y aún así necesitas para poner en contexto tu logro un sí, referente masculino.
2: Sí, pero bueno, y, y, y se equivocan, y se equivocan porque cuando yo fui a la NBA no, no se puede comparar cuando fue pago. O sea, si tienen que poner a alguien en un término sería Fernando Martín. ¿Por qué? Porque yo llego en el segundo año de, de existencia de la NBA femenina y a mí es que, o sea, para jugar. O sea, yo estaba jugando banquillo, todo, y más. todo y más. Pero es que yo jugué, con las chicas que estaban en el equipo jugaba en Europa y, 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 y las machacaba. Pero allí... Pues bueno, lo que le pasó a Fernando Martín, porque tenía que estar en el, en el, en el banquillo, eh, mi equipo no me dejaba irme a otro equipo, entonces pues, lo que pasa es que me, me ficharon, era el mejor equipo y no me podía ir de ahí y gané tres, tres anillos. El, eh, Pau fue un pilar fundamental en, en los Lakers, o sea, que, que no, no, lo que pasa es que, bueno, pues para estar ahí pues tienes que valer. Entonces no me quiero quitar mérito a estar cinco temporadas en la NBA y que, y que mi entrenador, cuando pedían dos jugadoras por mí, me decía, no, Tú, Amaya, mejor en mi banquillo que jugando en contra. ¿no? Lo que pasa es que me hubiese gustado pues, tener un poquito más de, pues, bueno, de, de, de minutos en la pista y haberme medido me ahí. Pero bueno, al final yo creo que todo, todo está bien en la, en la carrera deportiva. Tengo tres anillos preciosos. Que, que, han... que, na, que nadie lo puede decir aquí. <ríe> no, y sobre todo que, que algo muy importante, ¿no? que al final bueno, cuando yo, yo no esté ya, pues eh, mi nombre... Pues el otro día lo dije en la entrevista, es que mi nombre está dentro del, de, en palabras grandes o en mayúsculas dentro del deporte español. Que le quieran dar el valor eh, que le den, pues bueno, eso está en manos de los periodistas y, y, de, y de la gente. Pero al final, pues yo creo que he sido alguien importante que ha abierto camino en, en el baloncesto femenino. Dices
1: en el, en el libro que, desgraciadamente, las deportistas no hemos tenido ni tenemos las
2: mismas oportunidades que ellos. No, hombre. Ahora está cambiando, ¿eh? Ahora... No. Es que es curioso que cuando yo... Que es... tú estuviste en una época sí, que sí. tu deporte era sí, sí. de hombres. No. Sí, 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 sí. Pero bueno, ahora, ahora la verdad que, que está cambiando muchísimo. ¿eh? Los últimos cuatro o cinco años, o sea, el deporte femenino... Está evolucionando bastante, pero sí que es verdad, es que, no, es que no hemos tenido ni la mitad de la mitad de la mitad de las cosas que tenían ellos, ni para entrenar. Mm. De, 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 de instalaciones, de fisios, de médicos, de viajes, de entrenadores. Pero es que la, de, la ley del deporte, hay
1: un anteproyecto ahora para cambiarla, pero la ley bueno, del deporte Lleva de dos 19... años o así, ¿eh? Sí, de 1990,
2: o sea, ni seguridad social… No, no, dímelo a mí, dímelo a mí, <risa> que la he sufrido, ¿no? Pero bueno, eh, si estuviese pensando en todo lo que me he perdido por todo esto… Mm estaría tan enfadada con la vida. Mm. Entonces, yo estoy muy orgullosa de lo conseguido. Espero que las nuevas generaciones, espero que se cambie ya la ley del deporte mm. y, y que no solo salgan beneficiados los deportes grandes. Eh, creo que es importantísimo que el deporte minoritario, mm. sin distinción de género, mm. eh, eh, te, eh, se, le, se le ayude. Y esta polémica que hay eh,
1: cuando se dice que que el deporte femenino no genera el mismo interés que el masculino? ¿Tú crees que es que no genera interés o que no tiene visibilidad?
2: Es complicado, es bastante complicado, porque no genera interés porque no, no se retransmite, porque no hay páginas eh, en medios de comunicación, porque no hay entrevistas, porque, porque no hay rostros, rostros reconocibles, porque no sabemos las historias... De esas deportistas. Eh, y si no las hay, no, no, no genera interés. Entonces es, es, es complicado, ¿no? Ahora eh, están, estamos empezando a tener un abanico de deportistas, pero fíjate qué curioso es, Cristina, que todos los rostros reconocidos son de deporte individual. Porque es más fácil foca, eh, prestar atención a, a una, no a un equipo. ¿No? O sea, tú de equipos de equipo, Pau Gasol, Jules, Sergi, eh, a ver, perdona, Rudy, El Chacho, Mark, te puedo decir eh, mil nombres, pero de deportistas de equipo, es que si te hago la pregunta ahora, no me sacas ni uno Actual. Entonces, está el deporte femenino, el deporte individual y a la cola el deporte de equipo, que es muchísimo más difícil. Entonces, eh, yo cuando fui a Estados Unidos, joder, había un montón de, 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 de sponsorizaciones de la mujer, de productos de mujer que sponsorizaban equipos, a deportistas y que ayudaban. Pues que aquí no pasa, porque en no, la ley de deporte pues no, no, hay, no hay ventajas fiscales, eh, porque cuesta muchísimo más. Y entonces volvemos a caer en, en, esta, en esta noria. ¿no? Voy a sponsorizar a algo que sí me debe una mayor visibilidad, es a una actriz o a una modelo. Y los otros productos que pueden, pues me voy al futbolista o al jugador de tenis o al jugador de baloncesto. Y seguimos aquí. Porque hemos empezado a sacar la cabeza del tiesto por los buenos resultados. Porque somos medallas, porque hay una presión social, pero todavía a nivel económico estamos a mil años luz. Y estamos... Y no debemos todavía de pedir la igualdad porque no generamos lo mismo. Pero es que no generamos lo mismo pues porque no hay un interés. Y entonces tienen que empezar a ver ayudas de los periódicos, chico. En vez de poner 30 páginas de fútbol, que está fenomenal, pues haz una sección polideportiva que no sea de dos páginas. Que es que tenemos unos deportistas en España que, que, que es la leche. Es que vas al país de, enfrente, de al lado, perdón, a Francia, y te encuentras eh, portadas de judocas, de, 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 de pertiguistas, de un montón de cosas. Aquí todavía no está pasando. Y, y quiero decir que esto no es una crítica porque está cambiando, ¿no? Pero porque hay que dar un poquito más todavía. Un hay que poquito hacer más. El esfuerzo. Y, y entonces, claro, si una mujer deportista individual se queja, pff, vete a preguntar a las de equipo, que no las conoce ni Peter. Y estamos hoy aquí y yo soy antiquísima, de las más antiguas y no sé cómo estoy aquí cómo todavía la gente me para por la calle. O sea, no tengo ni idea. Pero es así. Ahora mismo está Carolina Marín, individual. Eh, Ana Peleteiro, Alentismo. Ona. Ona, mi, individual. Mire ella. Lidia Valentín, individual. Todas. y ¿Es que no me dices ni una... De equipo. De equipo. Oye, medalla de plata las chicas de básquet...
0: Medalla balomano. de, de,
2: de balonmano, mm. waterpolo, el fútbol femenino, ahora está empezando, pero el fútbol femenino le han metido una, dinero ahora a la federación y nos va a pasar a todas por la derecha mm. y hasta luego, en 10 años, hasta luego. Y <risa> ya las hemos visto, que lo aprovechen. Mm. Pero no, no sé si lo habías pensado. Y esto, pues las que lo vemos, pues yo creo que hace falta decir que el deporte de equipo también hay pedazo de mujeres con valores tremendos que, que, que pueden hacer muchas cosas.
1: Sobre todo que luego llegamos a las
2: Olimpiadas, uh -huh. a los
1: Juegos, y en los últimos Juegos son las mujeres las que más medallas se cuelgan, ¿no? Sí. Y aún así los titulares que acaparan muchas veces es la novia de no sé ah. quién gana medallas, porque Río fue patético. <risa> bueno... Eh, eh. ¿Qué nos esperará en Tokio?
2: No, yo, yo creo que hay una mayor conciencia uh -huh. de, de que esto está cambiando, ¿eh? O sea, de verdad, es que es que es ridículo muchas veces. Es que a los deportistas no le preguntan qué tal está tu novia. ¿No? O yo qué sé, es que hay preguntas tan absurdas. Pero ¿Cuál sí... es la pregunta más absurda que te han hecho? Bueno, lo del novio, que si siendo tan alta eh, eh, encuentro novio. Pero vamos, ¿por qué me preguntas? Déjame en paz. O sea, es que pregúntame qué hago para entrenar. No, yo me pregunto si a Federer alguien
1: le preguntaría que cómo está su mujer o si tuvo problemas para encontrar novia
2: Pero es, con lo que es, viajaba. Es, no, es tremendo. Pero eso yo creo que ya no, ya no pasa. Pero eh, las fotos que ponen muchas veces en, en periódicos, ¿no? Que, que, que el efecto óptico... Chico, es que... Sí, la, la famosa foto de Mireia Belmonte bueno, y cuando ya... se iba a tirar a nadar y había sí. un chico
1: detrás. Y luego
2: hay una también de... Jennifer, pareja, hay muchas. Hay muchas. Pero bueno, yo, yo creo que a día de hoy esto no pasa ya. Creo. O sea, estamos aquí hablando y creo que ya les han dado bastantes palos. Esperemos. <ríe> sí. Vamos a ser positivas.
0: Planning for your next trip. Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Y ahora retomamos la entrevista. Eh, Amaya, el dolor. Dices que en la alta competición lleváis al cuerpo eh, al extremo y que a partir de 2010... El dolor formó parte de ti en cada uno de los encuentros que disputaste. Mm. Que antes de cada partido llegabas incluso a tomar Nolotil líquido y dos comprimidos de eh, Que tienes, pues, relatas, ¿no? Que tienes el cuerpo hecho una puta mierda <risa> por culpa del deporte. Eso que me apasiona y que ni siquiera puedo practicar con
2: regularidad porque te lesionas. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo? Ah, un infierno, Cristina, un infierno. O sea, yo iba. <risa> A la compra me tenía que volver porque me daban pinchazos los gemelos, eh, me dolía el andar, eh, levantar, levantarte de la cama y uf, prácticamente no poder andar. Hacer una reforma en casa, que me, que me digan que me van a quitar la barandilla de las escaleras y decirle que sí, está loco, porque no puedo subir sin apoyar la mano. Eh, es complicado. Eh, me retiré en el 2013 y, y quería correr una carrera. De 10 kilómetros soy incapaz, <risa> pero sí que el cuerpo me ha respetado un poquito y ya voy haciendo entrenamientos. ¿Cómo te encuentras ahora? Bien, lo que pasa es que cada tres meses, en cuanto me pongo en forma, me lesiono. O sea, yo no puedo, no puedo exigirle a, a mi cuerpo. Si yo me pongo un poquito en forma, si estoy dos meses en el gimnasio y digo, venga, voy a, hacer", voy a salir a correr, me lesiono. Eh, eh, cuando voy al gimnasio hay infinidad de ejercicios que no puedo hacer. Tengo rotas las dos muñecas, el troquiter, eh, Yo qué sé cuántas veces me he roto las fibras en el gemelo, en el sóleo y en el isquio. Entonces... Eh... ¿Lo echas de menos? Sí, claro, muchísimo. Pero bueno, ahora, estoy... ahora la verdad que, que, que hago, hago deporte... Una horita, tres veces a la semana, si, si puedo. Y por lo menos me, me, me va matando. Pero hay veces que, cuando estoy entrenando y me cuesta mucho, claro, como no me pongo en forma, eh, a veces se me saltan las lágrimas. Es que es increíble. De esa sensación de, de sufrir, de, de poner tu cuerpo a... Que la echo de menos. La
1: adrenalina, la excitación... Bueno, ¿no? eso no.
2: Eso no, porque eso, es, eso me lo daba los partidos. Mm. Pero el hecho de, de llevar al cuerpo y, y vaciarte... Mm. Y es que me pongo a llorar. La gente dice, está hasta tonta. <risa> ¿Qué no. le pasa? No, pero es, es algo que lo he, lo he, lo he, ha vivido conmigo todos los días. O sea, llegar a entrenar, a hacer series, vomitar, sigues a entrenar, boom, 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 boom. ¿Sabes? Y el hecho, yo qué sé, son cosas que, que, que solo nosotros lo sabemos. Y, y claro que lo echo de menos. Bueno, es que al final una parte de mí se va. Punto. o sea Te retiras y, y esa malla que salía de la pista, la chula... No está, porque yo no, yo no, yo era así en la pista. Es como una. chula, ¿no? Entre es Como comillas. un luto, ¿no? Sí. Y bueno, te, te reinventas, buscas cosas, pero lo digo y luego sin ningún miedo. O sea, al final el deportista tiene un vacío espectacular.
1: Quiero hablar contigo de eso un poquito más adelante, porque voy a recordar unas, eh, unas palabras que escribiste en el País, eh, eh, Amaya, la, la soledad. Eh, con 14 años te vas a vivir a Salamanca sola. Uh -huh. eh, con 15 años debutas en primera división. Te vas a jugar a, con la selección a los 17. A los 20 te vas a Houston para jugar el NBA. Pasas por Rusia, por Brasil, por Turquía.
2: Y siempre sola. Siempre sola. Pues siempre sola porque yo no voy. A, yo, de la misma manera que yo sabía que mi, mi carrera tenía un principio y un fin. Y ese fin era mucho más eh, temprano que un cocinero, que un periodista. O sea, yo no, yo no, yo no iba a pedir a, absolutamente a nadie que dejase su, visa, su vida para venir conmigo y hacerme compañía. Y tuve la mala suerte, que mi madre murió, que sí. normalmente pues eh, sí que podría haber estado épocas conmigo y entonces mm, estaba mucho tiempo sola y le he pasado muy mal. Pero, oye, al final... Mira, a, a, a los últimos años ya aprendí un poquito a convivir, porque normalmente el, el deportista no sabemos estar eh, solos, normalmente,
1: <risa> eh, ¿Recordabas tú el fallecimiento de tu madre? Cuando tienes 19 años, tu madre fallece de un cáncer de hígado, creo, ¿no? Fumilante. Pues
2: eh, es que no, no lo sabemos muy bien porque lo tenía por todo el, el cuerpo y, y murió. Pues él estaba él tenía metástasis. Lo recuerdas así en, en el libro:
1: decías que yo no tenía con quién llorar, con quién desahogarme, a quién contarle la pena que me consumía. Estaba sola, me encontraba realmente sola, como no me había sentido nunca desde que a
2: los 14 años salí de casa. Sí, pues es un, es un palo muy grande porque es que mi madre murió tan rápido. Yo estaba jugando en Salamanca y, y se habló ¿no? de, de, en el club en Salamanca, que es hoy en la actualmente Perfumerías Avenida, hablaron de... De romper el contrato y venir a Madrid, mi madre me dijo que no, que me quedara allí por los estudios, porque el proyecto era, era muy bueno y Salamanca está muy cerca. Y, pero es que se murió en 19 días y me quedé ahí, ¿no? Y entonces, pues. Eh, Dices que... ¿Cómo, lo, no, cómo, ¿Cómo con esa edad lo, lo dijieres, Pues no lo dijieres, ¿no? Yo, yo me acuerdo que estuve un año entero, un año entero, levantándome con lágrimas en los ojos. Y me hice mi escudo. No lo pensé, sí. pero luego el tortazo te da… El luto hay que pasarlo en… Sí, te da
1: más tarde, ¿no? En algún momento. Eh, bueno, no ha sido la única, ¿no? Me, quiero recordar aquí… No sé si leíste lo que escribió Ricky Rubio en The Players Es Review. que no,
2: no he querido leerlo. No he querido leerlo. Me estoy emocionando ya y, y me dijeron que no lo leyese. Pues no, no lo vamos. No, no, sí, lé, léemelo. Es que es muy bonito. No, léelo, léelo.
1: Es solo un extracto, ¿vale? Vale. Eh, la primera temporada después de su muerte me despertaba y pensaba en llamarla. Me hizo querer romper mi teléfono, pero no pude borrar su número. Incluso le envié mensajes de texto a veces. Todavía lo hago. Durante un tiempo sentí que me estaba volviendo loco, como si estuviera hablando conmigo mismo. Durante la mayor parte de ese año estaba enojado. Culpé a muchas cosas. Culpé al baloncesto. Culpaba a las personas a mi alrededor por cómo me sentía. Le eché la culpa a todo. Pasé por una depresión. Todos los días trato de hacer algo para hacerla sentir orgullosa. Eso es lo que se merece. Somos un equipo.
2: Nos tenemos para siempre. Te quiero, mamá.
1: ¿Te reconoces ahí? Psst.
2: Hombre, cuando murió mi madre no, no había móviles. No, pero... Oh. Al final, pues, eh, él también se fue de casa... Muy temprano, fue un deportista precoz y, y cada uno llevamos el luto. Pero mira, él se levantaba y le mandaba un mensaje y yo me levantaba con las lágrimas en los ojos. Fíjate que a lo mejor los primeros años yo no, no culpe a nadie, pero. Llevé una carga horrorosa, que luego me pegó un tortazo tremendo. ¿Depresión? No lo sé. No, uh -huh. no, no me acuerdo muy bien porque me metí tanto, 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 tanto en, en ¿El, el baloncesto, baloncesto ¿sabes? Eh, él, él, su madre muere cuando él ya es una superestrella. Uh -huh. Yo estaba empezando uh -huh. y me quería comer el mundo y quería comerme el mundo por mi madre, uh -huh. eh, pero entiendo perfectamente sus palabras porque el deporte a veces es muy exigente y, y entiendo que, que ese dolor pues, eh, lo volcase en el odio a ciertas situaciones del deporte, ¿no? porque mm, hay muchísima tensión y entonces le entiendo perfectamente. Eh, ha, ha habido muchas veces que, que sé sí, que, sí que me hubiese gustado hablar con, con Ricky, además... Eh, su madre, si mal no recuerdo, pasó un cáncer y luego volvió a fallecer, Como recaída sí. tuvo una recaída y uy, no volvió a fallecer, perdón, uh -huh. eh, falleció y era una mujer con una vitalidad tremenda eh, y, y súper maja, así uh -huh. que lo entiendo, mi madre también tenía muchísima vitalidad, lo entiendo y, y le felicito por todo lo que está haciendo. Por, por visibilizarlo. ¿no? Exacto. Y a veces he pensado, digo, madre mía, digo, yo no he podido hacer nada, no tengo los recursos ni de. ni, ni de económicos, ni de visualización, o sea. El nombre de Ricky es no es lo mismo, va, va Rudio que va a Maya Valdemoro. Moro. Es así de. es así, es así. No es. Entonces, pues, no sé, si algún día él quiere utilizarme para poder hacer cualquier cosa, yo encantadísima porque los dos que... lo hemos sufrido de. Muy parecido. Pero tu testimonio aquí es súper importante, porque eh, hablas de lo
1: importante que fue para ti hacer terapia y dices que gracias a la terapia conseguiste calmar la angustia, sí. ese permanente desasosiego y domar tus demonios. Con el psicólogo aprendí a visualizar los partidos y a controlar la ansiedad cuando me
2: enseñó a respirar. Sí, un poquito de todo. ¿no? Primero me enseñó a respirar y luego sí si que es verdad que tuve que hacer muchísimas... Eh... Abrir muchas puertas que estaban encerradas con, mm. con llave y, y sacar todo el dolor que tenía dentro. Y ¿Y es un ejercicio que, hay, que, que hiciste años más tarde. Sí, sí, sí. sí. Para cerrar, para cerrar, dar mm. carpetazo. Y al final, una, una, la muerte de, de una madre a, a una edad tan temprana, eh, la familia no nota. Eh, tú lo notas y siempre, siempre, siempre te acuerdas. Es que mm. es inevitable. Mm. Entonces, pues bueno, me has leído este extracto, yo creo que no lo voy a leer porque me he puesto a llorar como una loca y, y, y me, me, da, me da mucho dolor. Entonces, si algún día coincido con Ricky, le diré que, que aquí me tiene para lo que sea de, de cualquier cosa que haga... Pues de, de contra el cáncer. Pero no sabes lo consciente, o sea, creo
1: que no eres consciente de lo valioso que es Amaya que lo hayas compartido hoy, ah,
0: bueno. de toda la
1: gente que probablemente al otro lado de al otro lado esté escuchando ahora esto uh -huh. y un personaje público como tú que lo cuenta y lo comparta y después de tanto tiempo y confiesa además, porque a la gente le sigue dando como pudor decir que ha necesitado ayuda para superarlo y cómo te ha ayudado a ti a, a, a dominar esos demonios.
2: Ah, bueno, yo, yo bonito sí. y súper generoso de no, verdad. Muchas gracias. Y yo te pido disculpas por no te he hecho hombre, llorar. No, no, pasa nada. Mira, llorar es otra cosa. Te libera el alma. Sí. Ya está. Entonces eso está aquí, pues me ayuda y, y son lágrimas bonitas. No son ni de rabia ni de fastidio. Eh, al final tenemos que buscar estar en paz con el mismos mismo y y yo te vuelvo a decir, la gente podrá decir de mí 200.000 cosas, pero yo siempre intento hacerlo mejor, mm. equivocándome, no equivocándome, y quiero estar bien, mm. y quiero estar tranquila, y quiero estar en paz, y, y quiero dejar de pelear y de luchar mm. conmigo,
3: mm.
2: que ya he tenido, ¿sabes? Entonces, pues bueno, esto fue una de las cosas que hice, y me ayudó a quitar este dolor y me ayudó muchísimo a saber cómo soy, mm. Entenderte. Sí, porque es importante que, que se entendan. Bueno, claro, porque es que, o sea, suena, suena mal, pero tenemos muchas, muchas facetas, personalidades, se puede decir, sí. diferentes de, 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 de momentos, ¿no? Sí. Y entonces yo ya me las conozco todas, ya y sé en qué momento estoy. Para gestionar las emociones, Exacto. ¿no? a ponerles nombres
1: y apellidos a, a saber reconocer esa emoción lo que me está pasando ahora es esto y exacto, se gestiona
2: así exacto entonces eh, bueno lo, la, la carta de Ricky pues lo que ha leído es preciosísimo y ojalá que esté yendo a o que haya Seguro, ido a, a que terapia eh, segurísimo eh, amaya el, el sacrificio
1: dices que que el deportista sacrifica un montón de cosas y que tú has sacrificado
2: tu, tu vida personal todo, claro pero vamos, pero todos los deportistas, en cierta manera, mira lo, lo que dice Ricky, claro, sacrificamos. Pues es que yo, no, yo no, no he tenido fines de semana nunca. No, 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 no sé qué son los puentes, no sé qué son irme de vacaciones y no llevarme la ropa de entrenamiento, no sé lo que, lo que son un montón de cosas, pero también te digo que lo que he vivido yo no lo ha vivido mucha gente. Entonces, al final, es poner en la balanza eh, qué es lo que quieres y qué es lo lo que quieres llegar a ser, ¿no? Y qué es lo que tienes que hacer. Entonces, yo para mí el sacrificio, el sacrificio que he tenido, bendito sea, ¿no? Porque me ha, me ha compensado, me ha compensado tanto. Pero bueno, hay veces que digo, jolines esto no lo hice yo, ¿no? No sé esquiar, no he ido nunca a esquiar porque no, no me dejaban. Y a veces digo, joder, qué rabia, ¿no? Porque ahora la verdad que digo, voy a ir, digo, me voy a caer. Digo, como me rompí las dos muñecas, digo, igual me las rompo otra vez, digo, quita. no, Hay cositas así, ¿no? Y sobre todo, pues, eh, al final, el pero grande es, es lo de la familia, ¿no? Que, que, que perdí tiempo de estar con mi madre, con, con, con mis familiares, mm. Es más duro de lo que la gente se, piense, oh, se piensa. ¿eh? Es durísimo. Pero bueno, eh, la gente ve lo fácil. No ve el, el, éxito, el, ¿no? El, el, el trabajo que hay detrás. Hablemos ahora de la vulnerabilidad.
1: ¿Qué es lo que pasó el 12 de octubre de 2011? <risa> que me rompí las muñecas. <risa> yo te, te confieso que verte... Eh, os voy a dejar el link porque tenéis que verlo todos. El informe Robinson que te hicieron yo, es absolutamente... ¿qué Pedazo de programa, sí. yo no te puedo ver. O sea, ah,
2: yo ya yo lo, lo vi, mucho, lo he visto muchas veces. Ese grito de dolor, verte salir de la pista. A ah, ver, es que fue, fue, vamos, es que me mareé, me mareé. Y, pero, ¿cómo es el deportista? No sé si lo digo de en la cancha. en el, hecho, pista y es cancha. Bueno, pista cancha, <risa> da igual. Eh, no sé si lo dije en el informe Robinson, pero es que cuando vienen los. el médico, el fisio, José. Es que yo le digo colócame las muñecas. Es que es muy fuerte. Es que, o sea, tenía las muñecas rotas, hinchadas, que, que, que se ve cómo están hinchadas, que tengo dos brazaletes y le digo colócamelas para seguir jugando. <risa> o sea, estamos locos o qué. Y, 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 en Las imágenes mordiéndole el pantalón a, al médico, eh, gritando. Es que no he sentido más dolor en mi vida, te lo juro. Qué horror. Pero bueno, al Dices final que es uno de los momentos. Eh, que más te han marcado, ¿no? Sí, 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 sí. sí. una experiencia vital. Porque no, podía, y, no pudiste hacer nada durante nada. meses. Mira, ayer estuve entrevistando a Desiree Vila y estábamos hablando pues bueno, de cómo le ha cambiado la vida, de, 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 de lo difícil que es para la gente con alguna discapacidad y yo estuve así tres meses. O sea, Yo me fui de casa con 14 años para cumplir 15, yo no le he pedido un duro a mi padre, no le he pedido nada a mi padre, ni a nadie. Bueno, creo que me, me conoces un poco no no y aparte con todas las cosas que nos pasan pues nos hacemos así no a mí no me no no o sea yo hago tu independiente. suficiente independiente y, y, y ya está y claro lávame la cabeza límpiame dame de comer ¿eh? no sé qué no sé cuántos ir al baño, todo, 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 todo. Pues fue una lección de vida y una pastillita de humildad en... Bueno, ah, de hecho... En vena. De hecho, con todos tus trofeos guardas las
1: escayolas, ¿no? Una, una. Guardo una. una.
2: una. La otra que se vaya.
1: <risa> Guardé una, dije, ya está. No? Una al
2: menos. Una al menos, sí, 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 está guardada. Y bueno, me dijeron que no podía volver a jugar, que si acaso en ocho meses, en ocho meses o nueve meses, y cuatro meses y una semana estaba jugando. Es increíble. ¿Qué te enseño a pasar por algo así? Tuve muchos momentos, tuve muchísimo miedo. Miedo a, a, a que la lesión me retirase. O sea, creo que lo peor de un deportista es retirarte por, por una lesión. Yo venía de otra lesión importantísima, que estaba tres meses de los gemelos. Eh, miedo a no volver a ser la misma. Miedo a, 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 a prácticamente todo, ¿no? a, la, a esa... A esa retirada precipitada. Y luego me enseñó a, a que las personas somos muy egoístas. Nos, nos, nos preocupa infinitamente ganar un partido, ¿no? Cuando la vida… Hay tantas cosas más importantes… Eh, egoístas con, con la gente que ha nacido con alguna discapacidad con lo poco solidarios que somos con, 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 con lo muchas veces lo que he sido yo ¿no? con la autoexigencia con la que he vivido ¿no? y, y al final pues todo pasa por algo lo decías tú ahora el miedo
1: eh, dedicas casi 22 años a jugar al baloncesto uh -huh. te retiras a los 35 y confiesas que, que te da miedo el futuro. Dices que soy una ganadora, lo fui y lo seré, aunque me da más miedo el porvenirse en el baloncesto que entrar en canasta aún sabiendo que me espera un codazo que puede partirme la nariz.
2: O la cara. O la cara. <risa> <risa> ¿Qué, ha? ¿Qué, ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, todavía sigo con miedo. ¿eh? Al final, eh, mi medio y, y, mi, y mi yo es el deporte. Y ahora tengo la suerte que estoy en Movistar, que estoy con el deporte, pero al final eh, no, no, no es. ¿Pero eh, a qué que... tienes miedo? Pues, pues o aquí sea, un día, pues a tener que reinventarme otra vez, Cristina, que eh, un día, pues yo qué sé, se cierra el chiringuito que puede pasar y otra vez a reinventar, reinventarme, no me sale la palabra, reinventarme porque eh, al final yo, dejé, yo no terminé mi carrera. Y, quieras o no, pues una carrera te ayuda un poquito pues para ir de una cosa a otra. Y, y, y el deportista, siempre vamos buscando trabajo más tarde de lo que la gente, ¿no? Entonces, pues siempre, siempre, siempre tengo este miedo. Es como cuando jugaba, ¿no? Que siempre tenía miedo a. Y luego en la situación llegaba y venga para adelante, que es lo que pasaría, no pasa nada. Pero, pues no sé, al final este miedo, hay miedos de. de, de muy diferentes y tengo este miedo en el que siempre me tiene alerta y me ayuda a adelantarme a la jugada, adelantarme a así si viene una mala época, pues tener otras salidas, ¿no? Pero, pero sí, cuando hay algo que me gusta, pues me da miedo a perderlo. Y ahora estoy en un sitio que me encanta, estoy aprendiendo de unos... Tíos excepcionales, periodistas que, que, que cuidan y tratan el deporte como nadie en este país. Has hablado del informe Robinson, hay 200.000 programas en Movistar, que, que es una auténtica maravilla y creo que me ha tocado la lotería. ¿no? Entonces estoy ahí encantada eh, porque estoy creciendo como persona.
1: Pero Amaya, 22 años, 22 años dedicados en exclusiva al deporte, entrenando todas las horas que has entrenado, y tú no te puedes jubilar y decir,
2: pues ahora a, no. a vivir. Sí, ojalá. <risa> Para nada, tengo que pagar mi Después casa. Después de haberlo conseguido, to con todo lo que has conseguido. No, 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 pero no, 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 he, no he ganado como estos, estos hombres que hemos estado hablando. No, yo tengo que trabajar. Tengo que trabajar para, para poder seguir viviendo y, y estar tranquila. Es que no es nada fácil a lo que os enfrentáis
1: eh, los deportistas cuando os retiráis. Escribiste una cosa súper bonita de Blanca Martínez Ochoa en El, ah. en el País, le, le dedicaste unas palabras, me gustaría sí. leerlas porque me parece súper bonito. Dices que si es complicada en general la retirada del deportista para una mujer aseguro que muchísimo más. Como deportista de alto nivel ya retirada, puedo confirmar que la vida postdeporte es difícil, dura, complicada, por numerísimos factores, mucho más allá de lo meramente económico, que por supuesto también tiene su relevancia. El cuerpo se resiente, pero también nuestra mente, porque durante años hemos generado unos niveles de adrenalina y unas sensaciones que nunca jamás volveremos a tener con 30 años tienes la certeza de que hay cosas que no volverás a sentir, hagas lo que hagas, desaparece de golpe un motor que ha impulsado nuestra vida y no desde los 22 años, sino desde los 8 o desde los 4, que es cuando te pones los esquís por primera vez o cuando lanzas tu primer balón a canasta es que no se puede definir mejor. Mira, me, me emociono es que es muy bonito, lo que es que esto es precioso y yo creo que la gente... Eh, me ha penado mucho lo que se ha hecho con Blanca Martínez Ochoa oh. por lo que se ha juzgado su vida cuando luego se ha respetado la intimidad de, de otros profesionales sí. del deporte y que se la haya juzgado así eh, creo que no se lo merece y que luego el deportista de élite solo nos acordamos de él cuando se cuelga la medalla, ¿no? Pero ¿cuántos deportistas...?
2: En, en España, desafortunadamente, muchos. tenemos eh, muchos casos de, de juguetes rotos. Muchísimos casos, ¿no? Mm, se habla de, de hacer una, una ayuda al deportista, eh, de integrarlos. de, de eh, Al final yo creo que las federaciones eh, son parte muy importante de este proceso, ¿no? porque al final, cuando lo que te he dicho, ¿no? cuando tú te retiras de... de de dedicarte nueve horas diez horas al día a, a tu deporte eh, verte en otro apartado laboral es muy difícil mm. entonces eh, por favor facilítenos para poder ser entrenadores para poder gestionar eh, eh, no me sale la palabra eh, recintos deportivos mm. cosas con los que nosotros convivimos y que, y, que podéis no, aportar. y que podemos aportar y que a lo mejor pues ese grado de estudio que tiene otra persona que no ha hecho deporte, mm. pues, pues hombre, yo creo que, que, que depende que, de qué alto o qué nivel de deportista de élite eso tendría que estar. Mm. Aparte de, de, de ofrecer y de dar ayudas eh, o programas durante la etapa deportiva a, a los a los deportistas que es muy difícil porque tú cuando estás entrenando siempre piensas a mí no me va a pasar no bonito es que te va a pasar mm. coger a deportistas que vayan y que den charlas que hagan eh, que sea eh, obligatorio por parte de, de, de las federaciones porque es que es muy duro de verdad mm. y, y la gente no, no lo entiende la gente dice no este ha ganado muchísimo dinero este tal no no no, no. es que es que, es que no, es que no, es que no sabemos la, las vidas o de esa persona que ha ganado muchísimo dinero a cuánta gente. Le ayuda económicamente, a ¿cuánta gente depende de él? El estrés que tiene por salir, por por jugar, por competir, por ganar dinero y dar a, a los demás eh, es muy importante. Y siendo mujer te sacrificas igual y no ganas, no ganas, no ganas. Bueno, no, ya lo has dicho que tú no te podrías jubilar, que tienes no, no, que no, no. trabajar. Yo no, 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 no. Y ¿verdad? lo has ganado todo. Sí, sí, sí. Tienes sí, tres sí. anillos. Tres anillos. <risa> bueno, tres anillos, nueve ligas, ocho copas, eh, ligas de Rusia. De... Tengo. <risa> infinidad de cosas. Claro, yo no me voy a mal. ¿verdad? Yo ahora me quedo sin trabajo y, bueno, me da el parraque psicológico mm. y entro en depresión seguro. Mm. ¿Y cuándo decidiste tú que era ese momento de bajar el telón? No, yo lo sabía. Yo desde el 2011 ya quería retirarme en las Olimpiadas de, de, de Londres y no nos clasificamos. Entonces, por cabeza no haría. Vamos a seguir un año más. Me rompo las muñecas y... Digo, pues ese eh. Ni de coño, sí, ni de coño. <ríe> los dedos, digo, vamos a que no te lesiones otra vez, eh, te tienes que retirar. Y ya en el 2013 me retiro, pero yo ya pero lo sabía. Pero campeona. De campeona de Europa. Europa. Sí, sí, sí. Con la puerta grande. Por la puerta grande, mi último partido, campeona de Europa. Y ya lo sabía. O sea, esto. El cuerpo me estaba mandando señales cada entrenamiento. ¿Y aquí te preparaste psicológicamente, sí. Amaya? Sí, 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 sí. Mucho, mucho. Eh, sí, porque él creo que tenía que estar en paz conmigo misma. Estuve desde que volví de Rusia, estuve dos años y medio yendo a terapia, al psicólogo, dos y medio más o menos. Y pese a todo el dolor, pese a todo el esfuerzo, pese a todo el sacrificio, tú dices que no desprecias ni un recuerdo porque todo suma. Hombre, claro. <risa> todo lo uh -huh. bueno y todo lo malo, todo suma. Eso está eso está ahí. Ahora estoy aquí delante pues por todo lo que me ha pasado sin sí, mm. más, ¿no? Y, y quizás esté aquí también, pues eh, pues porque en, para la época en la que yo he sido deportista ha sido un poco diferente. He dicho siempre lo que he pensado, para bien o para mal. Y sigue diciéndolo a Maya. Oh, bueno, sigue lo diciéndolo. <risa> eh, y y a, ver, a veces lo digo en mi casa. Digo, pues, es que voy cumpliendo años y y sigo ahí, yo digo, no lo entiendo. Pues bueno, bienvenido sea, ¿no? Algo estaré haciendo bien. Pero sí que es verdad que, que, que todo suma y, y tenemos que hablar. y Entonces, si a mí me dan un micro, pues voy a decir absolutamente todo lo que pienso y todo lo que siento. A veces me equivocaré, pero creo que es fundamental. Y los valores, sobre todo los valores del deporte que, que, que reflejas en este libro
1: infantil, lo importante que es que les llegan las niñas y a las adolescentes, a Maya solo el... Eh, el 70% de las adolescentes en este
2: país no hacen deporte. Pues qué no hacen ejercicio. Pues Ese dato no lo sabía, pero es una pena muy grande. Es de un estudio de Azul,
1: justamente, de, su, de Faros.
2: ¿Sí? Sí, sí pues sí. Eh. 70% de las niñas en España no hacen ejercicio. Bueno, yo... Eh, una de las cosas que, que quería hacer y de las que más estoy agradecida a esta visibilidad que me ha dado el deporte es que me ha dado oportunidades. Este libro, eh, muchísimo más que mi biografía, que me sirvió un poquito para cerrar mi etapa de baloncesto, creo que es algo eh, que el baloncesto me ha regalado y de la que más orgullosa me, me puedo sentir. Porque eh, al final yo crecí sin modelos y sin ídolos femeninos. Eh, yo crecí con personajes femeninos que solo eran princesas. Y yo era la tía más aventurera, más competitiva del mundo y la única así que podía fijar era pipí y calzas largas que vaya, ¿eh? o sea que esa tampoco era modelo, vale, porque la tía era una fumeta, era, vamos, era tremenda, no, pero no había y, y ahora sí que hay un montón de cosas, ¿no? Ahora lo, lo dije en una entrevista ¿no? que ahora ya las niñas, muchas niñas ya no quieren ser princesas ¿no? y, y que ya, ya no está de moda entonces quería un poquito hacer un personaje eh, y un eh, y un libro en el cual esto se lo dije a la editorial y era, una, era sí o sí eh, quería mencionar a todas las deportistas que están marcando la historia de este país posibles eh, ahora los niños tienen la tablet tienen el ordenador, si no saben quién son pueden mirar, ¿no? Mm. hacer un reconocimiento a, a todo lo que están haciendo grandísimas deportistas porque es una maravilla y ahí están. Ahí enseñamos eh, lo que es trabajar en equipo, eh, enseñamos cómo se gana, cómo se pierde, a, a divertirte, a ser humilde, a, a ponerte en la piel del otro y sobre todo leyendo que esto se quedará en estanterías, a lo mejor dentro de 20 años, pues alguien leerá las historias de, de Amaya, mm. eh, los trucos, el enigma del 13. Exacto, ¿no? Y, y, y es algo precioso que, que estoy tan, 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 tan orgullosa porque eh, creo que leyendo aprendes muchísimo, mm. pero muchísimo. Y en este libro también, yo estoy yo leía mucho los cinco eh, hay misterio, hay diversión y hay mucho, mucho, mucho deporte y mucho más de esto. Sí. Eh, ¿Recuerdas en tu libro biográfico, que de verdad eh,
1: os recomiendo que os lo leáis porque me parece fantástico? Eh, cuando hablas de los valores del deporte y esta parte a mí, eh, si te has emocionado tú yo me emocioné mucho cuando, cuando lo leí, porque dices me ha enseñado a querer algo y apreciarlo como si no hubiese nada más importante, ha multiplicado mi iniciativa, mi constancia he aprendido respeto, humildad y a valorar que siempre hay
2: alguien mejor que tú ¿Siempre? Siempre, pero vamos eh, ¿Qué más te ha enseñado, Amaya? Bueno, es que el, el deporte... De... Son lecciones de vida continuas, pero esta frase es difícil de, 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 de superarla, porque, porque es así. no Al final, mira, yo tengo un montón de, de récords y al final los récords se van. O sea, es imposible quedarte con los récords, porque siempre va a haber alguien, y más con el paso del tiempo, todo evoluciona, las formas de entrenamiento, la nutrición… Y te molesta, chico, wake up, no me molesta, tío. O sea, es que los récords están ahí para motivar al que viene detrás y que lo lo, vapulen, lo, 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 lo dejen obsoleto, obsoleto, no sé cómo es la palabra, y, y ya está, ¿no? O sea, al final eh, el deporte es, es apreciar algo, o en este caso en mí, es a, a, apreciar y saborear los sueños de una niñez, que se acaban, ¿no? Y, 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 y sin darte cuenta, pasó de ser un sueño, a ser un hobby, a ser una profesión, a, a, a odiarlo, porque sí. yo he ido a entrenar llorando, ¿eh? Y luego a disfrutarlo, a, a, a ver que se acaba y, y, y maldecir por, por haber elegido esta profesión y no otra que me retire con sesenta y tantos. Y, y luego eh, te retiras. Y dices, la madre que te parió todo lo que has conseguido y no te diste cuenta, porque eh, va todo tan rápido que tú ganas y dices, hay que cambiar el chip, ¿qué es lo siguiente? Y, y decirte, no lo saboreaste. Pero bueno, luego gente eh, como tú te llama te, y, y te hace sonreír, te hace llorar y te hace ver todo lo que has conseguido y sobre todo que no has pasado desapercibida. Y no pasarás nunca. Muchas, Muchas ganes, gracias. Muchas gracias.
1: Y vaya pedazo de entrevista. Muchas gracias. Ha sido increíble poder... Ha merecido... Hemos esperado un año.
2: Un año, <risa> Es que me emociona. ¿eh? Era... Pero, Pero ha bueno. sido
1: súper bonito que la hayas compartido conmigo y con todos los escuchantes de este podcast. Yo te estoy súper agradecida que te hayas abierto aquí a corazón. Eh, ojalá que tu historia y que tu testimonio eh, anime a todas esas... Sobre todo las mujeres que tenemos tantas veces tantos obstáculos, sobre todo muchas veces mentales para hacer ejercicio y a todos los padres a todos los tutores que animen, por favor, sí. a sus hijas a hacer ejercicio, sí.
2: eh, porque esto es todo lo que se aprende haciendo deporte. Bueno, sobre todo haciendo deporte y, y sobre todo a darles confianza, a que crean en ellas mismas, que a lo mejor no les gusta mucho el deporte, pero que, hagan, que lo practiquen porque algo se llevarán. Luego ya, que sean o no profesionales, eso ya es otra historia, pero el deporte es vida. Y, y cuando algo es vida hay que, hay que tocarlo y, y sobre todo a, yo quiero decir y siempre digo a los padres si vuestros hijos hacen deporte tienen malas notas que no les amenacen con quitarles el deporte que no les, porque más adelante ese deporte va a ser una herramienta para poder a, aprobar. Es una vía de escape, es algo saludable, es algo que te quita de, de no estar haciendo otras cosas. Eh, que, que el deporte es muy bueno y que luego cuando vayan a ver a, a sus hijos que aplaudan y que animen. Importantísimo.
1: <risa> Con ese consejo nos quedamos, el deporte es vida y a vivir la vida a tope de favor. Exacto. exacto. <risa> gracias a, a ti. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.